0: Ieri 15 novembre 2020 colpaccio della Cina di Xi Jinping che chiude un accordo commerciale incredibile inaudito mai visto nella storia, un accordo commerciale di questa portata. Parliamo di un accordo che tiene sotto il suo cappello, pensate, un terzo della popolazione mondiale e il 30% del PIL di tutto il pianeta. L'accordo si chiama Ar. CEP, e, e riguarda 15 paesi e non tutti asiatici. Vi dico subito: ci sono paesi come la Nuova Zelanda e l'Australia che fanno parte di questo accordo. È la prima cosa sicuramente su cui misureremo il prossimo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. E nonostante qualcuno in Italia dica che questa è una grande occasione per noi beh io penso che invece sia una forte sterzata e un'accelerata di quello che più mi preoccupa riguardo il mondo del futuro e cioè il mondo cinocentrico ma ve ne parlo ovviamente appena dopo la sigla questo è Andrea Lombardi vi assicuro che c'è di peggio Ma di peggio in che senso, non preoccupatevi: in un futuro non troppo lontano avrò una sigla nuova e ci sarà anche una bella sigla grafica. Ma quel giorno non è ancora arrivato. Adesso, oggi, invece, dobbiamo parlare di un'altra cosa: non della mia sigla, ma di questo grandioso accordo eh, l'RCI. Un accordo che, come vi dicevo prima, coinvolge 15 paesi, non tutti asiatici. Vi dico quali sono i principali. Così cerchiamo di iniziare a inquadrare la portata di questo accordo storico. Abbiamo l'Indonesia, la Malesia, le Filippine, Singapore, la Thailandia, il Vietnam, la Cina ovviamente, il Giappone, la Corea del Sud e niente meno che l'Australia e la Nuova Zelanda, questi sono i paesi che ieri hanno firmato questo accordo che non è una novità assoluta in realtà, nel senso che è un accordo chiacchierato fin dal 2012 ma che ieri ha trovato l'accordo definitivo e la stipula della carta perché beh probabilmente l'accordo definitivo nasce sulla scorta della decelerazione dell'economia a che è avvenuta anche in quei paesi asiatici e come vi ho detto non solo in seguito alla pandemia di coronavirus quindi eh, diciamo che Sulla spinta insomma di questa decelerazione economica questi paesi hanno deciso di unirsi insieme sotto questo grande cappello per tentare di far fronte alle contingenze che sicuramente avranno ripercussioni anche nei prossimi anni e questo è un dettaglio importante, una pandemia che mette in crisi tutto il mondo in particolare getterà senza dubbio il mondo occidentale in una grande crisi economica, in Asia è stata vista come l'occasione per siglare un accordo che eh, era chiacchierato e di cui si vociferava già da anni. Che cosa è questo accordo? Cosa contiene? Che scopo ha? Lo scopo ovviamente è quello di favorire il commercio tra questi paesi non solo ovviamente contiene una ventina di regole oltre all'obiettivo dichiarato di abbassare ed eliminare in qualche caso tutti i dazi entro dieci anni contiene una ventina di regole che vanno a definire il comportamento di questi paesi circa alcune attività e alcuni diritti come il diritto intellettuale per esempio e come per esempio la possibilità di eh, importare ed esportare determinati tipi di prodotti tra i vari paesi ovviamente un accordo a medio termine eh, è è stato siglato ieri ma per entrare in vigore si dovrà aspettare ancora eh, per la sua entrata in vigore almeno due anni e si pone anche degli obiettivi che non sono immediati e che verranno implementati man mano che eh, l'accordo procederà tra i paesi che non ne hanno voluto far parte c'è il grande assente l'india che pur avendo partecipato alle trattative iniziali per chiudere questo accordo ha deciso di ritirarsi a un certo punto perché eh, sarebbe eh, secondo il suo punto di vista penalizzata da questo accordo con la Cina eh, perché ovviamente permetterebbe alla Cina di vendere i suoi prodotti ed esportare con molta più facilità all'interno dell'India quando in realtà l'India probabilmente non riuscirebbe, questo pensa l'India, al momento a ricavarne altrettanto beneficio perché dobbiamo o preoccuparcene o pensare che sia una grande occasione qualcuno in Italia pensa che sia una grande occasione Qualcuno in Italia pensa che eh, dovremmo sfruttare questo accordo commerciale per tentare di esportare ancora di più verso la Cina e verso i paesi asiatici? Mi chiedo se queste persone pensano davvero di poter... Um, rendere l'Italia un esportatore di che cosa? Di qualche Ferrari, eh, qualche Ducati, magari qualche giacca di Armani e qualche altro prodotto di qualche altro marchio di eh, di lusso e quanto pensano questi signori che questa politica possa reggere nel tempo? Se davvero ci aspettiamo che magari se tra 50 anni la Ferrari sarà ancora la Ferrari, la stessa cosa la possiamo dire di Gucci, di qualche altro stilista che al momento pare essere il centro del mondo visto dalla prospettiva italiana, non lo so, non mi sento di dire senza dubbio che anche in, questi, in queste industrie che consideriamo il fiore e l'occhiello del made in Italy, stiamo lavorando così bene da pensare in un futuro diciamo a lungo termine di rimanere il cavallo vincente posto che lo siamo ancora ovviamente quindi non lo so il registro questo entusiasmo da parte di qualche economista o di qualche politico lo metto lì e riservo una valutazione diciamo mi riservo di rivalutare queste posizioni in futuro Intanto vi racconto come si sta muovendo il mondo in questo momento. Le prospettive in realtà, secondo altri analisti, sono abbastanza cupe, nel senso che questo accordo segnerebbe una rapida accelerazione della possibilità per la Cina di diventare effettivamente il paese egemone in ambito commerciale e di far fuori definitivamente gli Stati Uniti in quella battaglia commerciale iniziata dall'amministrazione Trump, dopo che quella Obama, con il tentativo del famoso pivot to Asia e... L'istituzione dell'accordo transpacifico, la prima cosa che Trump ha eliminato appena ha raggiunto la Casa Bianca, aveva un po' pasticciato l'amministrazione Obama su questa questione, non essendo particolarmente efficace e prendendo un po' sotto gamba il problema. Per questo mi sento anche di dire e di rispondere a tutti quelli che eh, mi portano all'opposizione del, ma non preoccuparti, Trump, Biden o chiunque altro, la politica estera americana Alla fine non è così diverso da un presidente all'altro, non è assolutamente vero e prova ne è proprio ciò che ha fatto l'amministrazione Obama in ambito, diciamo, commerciale eh, nei confronti della Cina e dei paesi asiatici. Quindi attenzione, questo è il banco di prova su cui misureremo Biden appena si insedierà alla Casa Bianca, poiché vi ricordo che Biden era anche il vicepresidente di Obama e eh, fu un protagonista di quel famoso pasticcio del pivot to Asia e quindi... Diciamo che in questo senso vorremmo capire se ci sarà una sorta di continuità con l'amministrazione ehm, Obama o, o, o se invece ci sarà una sorta di difficile continuità con la politica portata avanti dall'amministrazione Trump Capite quindi che questa è una pietra miliare, quella che, si è segnata, che abbiamo segnato diciamo, con la notizia di ieri della firma di questo accordo, che è molto importante per quello che sta accadendo in questo preciso istante con queste contingenze storiche in tutto il mondo è qualcosa da tenere assolutamente sott'occhio è una notizia che io sono sicuro sicuramente leggerete verrà riportata dai giornali ma in centoquattresima pagina se va bene verrà eh, citata distrattamente ai telegiornali attenzione è una notizia assolutamente importante ripeto stiamo parlando di un accordo che eh, riunisce paesi che da soli fanno il 30% di PIL mondiale e che da soli hanno un terzo della popolazione vi rendete conto di cosa stiamo parlando? questo con la possibilità futura eventualmente di un ingresso anche indiano perché ovviamente l'India viene costantemente corteggiata per eh, insomma farla entrare in questo accordo ho detto prima faceva parte anche delle, dei tavoli eh, su cui si discuteva all'ultimo ha deciso di non entrarci questo non esclude che non lo faccia in futuro al, al momento in questo accordo ci sono paesi molto forti e eh, paesi più deboli è molto Omogeneo, se vogliamo, tolta la Cina, ovviamente il Giappone, la Corea del Sud e questi paesi qui, l'Australia e la Nuova Zelanda, abbiamo le Filippine, l'Indonesia, la Laos, la Cambogia, eh, la Thailandia, paesi okay, che hanno forze commerciali diverse chi è il principale beneficiario di un accordo di questo tipo ma chiaramente la cina ovviamente la cina il paese che ha possibilità maggiori di esportare prodotti negli altri e che in più tenta così con questo accordo di tutelarsi dalla sua dipendenza rispetto a ciò che deve importare invece dagli stati uniti dal mondo occidentale voi sapete che la cina non è completamente autonoma su tutto e quindi il suo duplice obiettivo con un accordo di questa portata è sì tentare di chiudere accordi commerciali, favorire l'istituzione e il funzionamento del suo progetto delle nuove vie della seta che peraltro vi ricordo è una cosa che vi ho raccontato per bene in un video che vi metto qua sotto in descrizione dovete assolutamente recuperarlo perché dovete assolutamente sapere cos'è, eh, di cosa si parla quando si citano o si cita la nuova via della seta o le nuove vie della seta perché in realtà sono tante ecco capite che la Cina si porta a casa anche questo c'è cioè una possibilità in più di espandere quel progetto che vi ricordo ha un obiettivo a lunghissimo termine arriva al 2049 e si porta anche a casa la possibilità di andare a eh, raccattare dai suoi partner, sotto questo grande cappello che è il primo firmato dalla Cina, qualcosa di veramente storico, tutti quei prodotti e tutte quelle materie prime di cui ha necessità e che fino ad oggi eh, per avere mh, deve necessariamente andare a chiedere bussando alla porta degli Stati Uniti. Con gli Stati Uniti i rapporti si sono deteriorati proprio durante l'epoca Trump e quindi la Cina sceglie di cercare una via alternativa per non essere più dipendente da un paese che l'ha messa in difficoltà negli ultimi anni. Cosa ci aspetta il futuro? È troppo presto per dirlo, è troppo presto per fare una valutazione su cosa ci aspetta il futuro, mi interessava ovviamente raccontarvi cosa è successo prima di darvi una valutazione diciamo definitiva, non posso darvela di certo oggi, non posso darvela io in questo momento, ma è una cosa che dobbiamo tenere d'occhio è una cosa che dobbiamo tenere d'occhio quindi era necessario assolutamente raccontarvela e vi darò molti aggiornamenti man mano che ehm, le evidenze su ciò che accade renderanno più chiaro ehm, il percorso che potrà avvenire in futuro intanto informatevi, vi lascio qualche link e vi ricordo di recuperare tutti i video che ho fatto sulla Cina, ok? quindi il video della seta, vi metto tutto qua sotto in descrizione, fatevi una bella scorpione Pacciata di questi video perché è importante. Questo è il paese con il quale dovremo confrontarci in futuro. Questo è il paese da tenere sott'occhio, questo è il paese che le cui scelte eh, ricadono indiscutibilmente su di noi. Al di là che vogliamo pensare siano occasioni oppure pericoli e minacce, le sue scelte ricadono su di noi. Quindi. Grande attenzione, vi metto il link qua sotto, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e ci vediamo domani alle 13 con Panto Prazzolo come tutti i giorni da lunedì al venerdì e poi alle 18 con un video di approfondimento. Vi ricordo che il primo di dicembre io lancerò una bomba. Il primo di dicembre lancerò una bomba che è il Panto Prazzolo Club. Non posso dirvi altro per ora, ma vi assicuro che è qualcosa che farà diventare di colpo completamente fuori dalla storia tutte le iniziative degli altri youtubers e tutte le loro community quindi state sintonizzati lo annuncerò un po' prima del primo dicembre e poi quel giorno sarà effettivamente operativo per tutti quelli che vorranno aderire grazie per avermi ascoltato fino a qua noi ci sentiamo molto presto e tanti saluti alla Cina di Xi Jinping